0: 你好，欢迎每天听本书。今天为你解读的是《幸福超越完美》，这是一本用积极心理学提升幸福感的书。这本书的中文版有221页，我会用大约22分钟的时间为你讲述书中精髓。通过揭示完美主义的真面目，告诉你如何跨越心理障碍，获得幸福人生。我们先来听一个故事哈。确切的说，这是一个完美主义者的人生故事。在以色列，有这么一个年轻人，他很小就出名了。在他高中还没有毕业的时候，就拿到了全国壁球冠军，但好运似乎并没有钟情他太久。这份胜利的喜悦仅仅持续了三个小时就消失了，因为他觉得在一个小国拿冠军没什么意思。要想拥有长久的幸福感，那得拿世界冠军。于是，在高中毕业之后，他一个人去了全世界壁球运动的中心——英国，并且仅仅用六个月的时间，就成为了世界壁球冠军加希尔汉的正式陪练。再后来，年轻人打进了一个很重要的青年锦标赛决赛。比赛的前两局，他赢得非常轻松。可就在差两分就能拿冠军的时候，他的脚开始抽筋，而且一直抽到大腿，直到整个手臂。最终，年轻人输掉了这场比赛。之前他很少抽筋，很显然是心理上的巨大压力造成了他身体上的异常。那这个压力是什么呢？就是他内心对于失败的恐惧。这种恐惧太强烈了。在他看来，打壁球只有两种结果：要么当冠军，要么就别打。他太渴望赢，太想品尝成为世界冠军的滋味，以至于他根本不允许自己失败。所以他一直以自虐的形式进行训练，却把自己搞得伤痕累累，不得不在21岁的黄金年龄就选择退役。运动生涯难以继续，年轻人转头就申请去哈佛念计算机了。但球场上那种要么当冠军，要么不打球的心理，又被他带到了课堂上。就是要么拿 A， 要么干脆别学。这种害怕失败的恐惧感，让他有很长时间处于焦虑状态。他非但无法感受到在名校学习的幸福，反而过得十分压抑。在大三那一年，他觉得不能再继续这样下去了，所以他转到了心理学习。这个时候，他才慢慢发现自己就是因为太过追求完美而失去了幸福感。说白了，这个年轻人就是我们平时说的完美主义者。现在这个人已经不再年轻了，但他一直在哈佛大学教授一门最受学生欢迎的课程，名字就叫“幸福课”。他用自己的亲身经历和专业知识，帮助每个人获得真正的幸福。这个人就是泰勒·本·沙哈尔博士。那本曾排在《纽约时报》畅销书榜单第一位的《幸福的方法》，就出自他笔下。我们每天听本书栏目就解读过这本书。那今天为你解读的这本《幸福超越完美》，是他的又一力作。我们刚才说的完美主义者，其实他在心理学里面是有专门定义的。这个概念是在1980年由美国心理学家大卫·伯恩斯提出来的。所谓完美主义者，指的是一些拥有无法达成的非理性目标的人群。所谓的非理性目标，说白了就是超出了他们能力范围的目标。完美主义者会不断强迫自己去完成不可能实现的目标，用成就来衡量自己的价值。那么，在这种执念下，完美主义者自然就活得很累，而且很难快乐，因为他们总觉得自己有没完成的事儿。所以，在这期要讲的这本书里，泰勒博士就提出了一个新的概念，叫最优主义者。这是跟完美主义者截然不同的一类人。他们最大的区别就在于，最优主义者能够接受现实，而完美主义者拒绝现实。最优主义者追求的是人生中最有可能的、最好的生命状态，而不是强迫自己进行那些不可能完成的任务。这让他们比完美主义者更能享受到成功的快乐。说白了，这就是一个转变生活方式的问题。但是，想要让完美主义者扭转观念，并不是一件容易的事儿。首先要让他们明白看清完美主义的真实面孔，也就是三个阻碍幸福的障碍。在这本书里，泰勒博士就揭示了完美主义的三个真实面孔，并且提出了拥有幸福人生的办法，就是要做到：一、接受失败；二、悦纳情绪；三、心存感恩。这期音频，我们就为你详细讲讲这几个内容。我们先来说说完美主义的第一个真面目，那就是恐惧失败。对失败的恐惧可以说是完美主义最核心的问题。面对一件事情，完美主义者最关心的是怎么才能避免跌倒和犯错误，这就导致他们总想让现实符合自己的预期。但失败是不可避免的，所以他们会认为这种努力就是徒劳的。这时，完美主义者们就会因为害怕避开挑战，远离一切可能存在失败风险的事情。这样的话，他们就会陷入一个怪圈因为害怕失败不敢面对，所以就更加容易失败。就算是硬着头皮去做，一旦真的失败了，他们就会彻底崩溃。最可怕的是，许多完美主义者对孩子也抱有超高的期望值，他们不光害怕自己失败，也不允许自己的孩子失败。为了让孩子达到自己的预期，他们会过度介入孩子的生活，比如每时每刻都在身边观察他们，用各种建议对孩子狂轰滥炸，孩子的每一个行动都会被评价，孩子的大事小情都要告诉他们什么该做，什么不该做。这样培养出的孩子会是什么样的呢？只有一个结果，那就是孩子们只学到了一个经验：世界上只存在一种正确的做事方法，要想成功，就只能走这一条路，并且不能出现任何偏差。这就把孩子又变成了一个完美主义者，让孩子们失去创造力，变得畏手畏脚。你可能经常听说谁谁家的二胎比老大聪明机灵，其实并不一定是两个孩子在智商上存在明显差异，恰恰是父母对二胎的关注和约束比一胎要少，这正好给了他们更广阔的成长空间，让他们有机会体会失败的滋味，不再一味的去追求完美，也就少了很多成长焦虑。如果完美主义者做了领导，会是什么样的？作者曾经研究过一家企业，在跟他们的 CEO 长达45分钟的访谈里，作者从头到尾听到的都是 CEO 在找各种理由解释为什么公司会出错。从监管人员到客户，甚至到政府部门，都被他数落了,了一通，却一个字都没有提他自己的过失。看到了吧？一个完美主义的领导者因为害怕失败，都不愿意承认自己的失误，那么员工就会模仿领导的做法，也会竭尽全力去避免失败，慢慢停止创造。一家企业就会逐渐消失活力。好，这就是作者为我们揭示的完美主义的第一个真面目：恐惧失败。这会导致人们陷入焦虑的漩涡。失败虽然令人沮丧，但比起失败带给你的直接伤害，逃避失败对你的长期幸福感具有更大的破坏性。完美主义者会陷入一个怪圈，那就是因为害怕失败不敢面对，所以就更加容易失败。一旦真的失败了，他们就会彻底崩溃。因为害怕失败，所以完美主义者往往却有一种极端的看法。那接下来，我们就看看完美主义的第二个真面目——过于极端。刚才我们提到了作者的经历，到了英国之后，他心里只有两条路：要么像冠军一样训练，要么根本就别训练。这其实就是要么全有，要么全无的极端思维。完美主义者的世界就是这么简单，事情只分对与错、好与坏，结果只有成功或失败。他们眼中没有过渡环节，没有偏差，也没有任何复杂的特殊情况。他们是从一个极端到另一个极端。对于作者来说，曾经作为运动员的自己，全部的自我价值都维系在赢得每一场比赛上，要么成为冠军，要么就是个彻底的失败者。这种想法导致他从来没有真正享受过任何一场比赛带来的乐趣，也就很难从中获得幸福感。这甚至会影响他们的身体健康，比如。完美主义者很容易患上饮食失调症，就是因为在他们的极端思维模式里，认为自己的身材只有肥胖和消瘦两种可能，没有一个健康的中间地带。当完美主义者减肥时，他们通常会采取一个极端的节食计划，然后严格执行。遗憾的是，总是有那么一瞬间，让他们再也无法忍受美食的诱惑。可当他们尝了一小口冰淇淋之后，失败感就会扑面而来，然后他们就会惩罚自己，那就是干脆把一大盒冰淇淋都吃光。接着把眼前能看到的食物全部吃掉，因为在完美主义的极端世界里，只有两个选项：要么按照计划严格节食，要么就干脆放弃。最可悲的是，就算吃掉了一大盒冰淇淋，他们也不会感到一丝快乐，因为减肥受阻让他们的失败感剧增。这种极端思维还会影响两性关系。心理学家认为，完美主义是导致性功能障碍的主要心理因素之一。在完美主义者眼里。性要么是完美的水乳交融，要么就只是例行公事的灾难。全有或全无的极端思维模式，会把一个细小的不足放大成一个巨大的问题。无论是对自己还是对伴侣，这种过分的吹毛求疵都会减少对性爱的享受。久而久之，就可能会对亲密关系造成严重的影响。好，这就是完美主义的第二个真面目：要么全有，要么全无，过于极端。完美主义者眼中没有过度环节，没有偏差，也没有任何复杂的特殊情况。这种思维模式会让人失去生活乐趣，患上饮食失调症，还会影响两性关系。因为害怕失败，加上自己的极端看法，所以完美主义者总是会提出过高的目标。接着，我们就看看完美主义的第三个真面目：只关注结果，忽视过程，容易设定不切实际的目标。对于完美主义者来说，达到目标是他们唯一关心的事情，而实现目标的过程在他们眼里毫无意义。什么路上的风景啊，遇到的人呢、啊，都入不了完美主义者的法眼。他们的全部身心都集中在实现目标上。其实，就算实现了目标，他们也不开心，因为他们深信只有下一次晋升、下一个奖励，才能让自己快乐幸福。打个比方，完美主义者就像一只陀螺，不停旋转，忙碌奔波，却永远找不到幸福的感觉。有一部电影叫《人生遥控器》，就非常贴切地表现了这种状态。主人公麦克是一个极端的完美主义者。本来他的家庭非常让人羡慕，妻子美丽贤惠，孩子活泼可爱，自己事业有成，怎么看他都是一个人生赢家。但麦克总是没有时间好好享受天伦之乐，在他看来这些东西只是晋升路上的绊脚石，不值得浪费时间。有一天，麦克得到了一个神秘的遥控器，这个遥控器可以控制自己的生活时间。这简直是完美的拯救者，他终于可以跳过那些琐事，直接去实现自己的目标。于是他迅速把自己遥控成了公司的高层，实现了自己的目标。可是并没有获得预期的幸福，因为当他的事业按下快进键之后，他的生活也被快进了。妻子离开他与别人跑了，父亲去世前他没有在一边照顾，儿子结婚他也没有在场，所有的事情他都没有参与。直到这时，他才悔不当初。好在编剧为麦克提供了第二次选择的机会，这次他没有被完美主义束缚，不再只关注目标，而是享受生活，最终成为了一个更能感受幸福的人。当然，这是电影，现实世界里的完美主义者们可没有麦克这样的机会能重来一次，他们很可能会因为只关注终极目标而错过生命里真正重要的事情，甚至失去生命。牛津大学有一位明星学者叫阿拉斯戴尔·克莱尔。他受到无数人的推崇，得了许多奖，出版过自己的小说和诗集，而且还发行过两张唱片。他还自编自导了一部关于中国的纪录片《龙的心》，这部片子为他获得了艾美奖。在外人眼里，这样的人生已经足够完美了。但克莱尔在他48岁时，刚刚完成这部片子没多久，就扑向一辆疾驰的火车，选择以自杀的方式结束了他的一生。为什么会出现这样的惨剧呢？克莱尔的妻子说。克莱尔不管得了多大的奖，都没有一个能够使他满意。他每做成一件事，就必须开始下一个目标，因为他只想要得到更多赞赏。克莱尔从来没有认为自己做的足够好，虽然他确实非常成功，但他却看不到自己的成就，反而在不断否定自己的成果。他经常用一些几乎不可能达到的标准来衡量自己，就算他真的实现了那些目标，他也很快认为这些成就是没有价值的。然后否定自己，并且立即向下一个更不可能实现的梦想前进。仔细想想，我们身边似乎总有一些看起来什么都有，但却不幸福的人，其实就是因为他们连自己的成就都拒绝了。克莱尔就是这样一位极端的完美主义者，这导致他觉得自己所有的成就看起来都不值一提，也使得他无法享受成功后的快乐。好，这就是完美主义的第三个真面目：只关注结果，忽视过程，容易设定不切实际的目标。无法享受当下的快乐，极端的完美主义者甚至会因此失去宝贵的生命。那说了这么多，我们来总结一下，作者在书里揭示的完美主义的三个真面目：一是害怕失败，容易陷入焦虑漩涡；失败当然会令人沮丧，但比起失败带给我们的伤害，逃避失败对我们长期的成功和整体的幸福感具有更大的破坏性。二是要么全有，要么全无，过于极端。这种思维模式会让人失去生活乐趣，患上饮食失调症，还会影响两性关系。三是只关注结果，忽视过程，容易设定不切实际的目标，无法享受当下的快乐。极端的完美主义者甚至会因此失去宝贵的生命。其实，在我们了解完美主义的真面目之后，就已经明白了一个道理：不过分追求完美，才能让自己更有幸福感。用作者的观点来说，就是要学着做一个最优主义者。这种生活方式的转变，并不像你想象的那么难。具体来说，要做到：一、接受失败；二、悦纳情绪；三、心存感恩。下面，我们就具体说说这几个方法。一是接受失败，没有人喜欢失败，最优主义者也不例外，但他们不像完美主义者那样完全排斥失败，他们可以用更积极的态度看待失败，那就是注重从失败中学习。其实想想看。历史上那些成功人士大都经历过无数次失败，比如发明大王爱迪生一辈子注册了一千多项专利，但很多人都嘲笑他失败的次数远多于成功的次数。可爱迪生总是回答：“我没有失败，我只是发现了一万种行不通的方法。”比如迈克尔·乔丹无疑是我们这个时代最伟大的运动员，但在他的篮球生涯中，投篮不中的次数超过九千次，输掉的比赛超过三百场，有二十六次因为他在最后关键一球没有投中而输掉比赛。但乔丹却说：“我的一生中不断失败，失败再失败，这就是我成功的原因。”再看一个经典案例，有一个男人， 22岁那年他失业了，想在政坛试试运气，于是去竞选州立法委员，结果大败。27岁时患了焦虑症，精神崩溃。他用了7年时间重新站起来。3 4岁去竞选众议院，很不幸又失败了。五年以后，历史再度重演，但男人从来没有因为失败而气馁。反倒越挫越勇， 46岁再一次竞选参议员，很不幸再次失败。也许你会说，这样的人有啥意思呢？这么多次失败也没有让他长点教训吗？别急，两年以后，这个男人当选为美国总统，他就是亚伯拉罕·林肯。你看，这些杰出人物的人生经历如出一辙，甚至和普通人的奋斗之路没什么两样，大家都是一路从失败走向成功的。可以说，失败是勇于冒险和乐于进步的表现，是我们成长过程中不可缺少的一部分。好，这就是跨越障碍获得幸福感的第一个方法：接受失败，从失败中学习，努力争取最后的成功。我们接着来说说获得幸福感的第二个方法：悦纳情绪。心理学家曾经做过一个实验，就是让人们在十秒钟里不断告诉自己不要想象一只白熊的样子。你也可以试一下哈，几乎所有人都无法做到。因为越是抑制自己别去抢白熊，白熊的样子越是在眼前晃。这是因为，当你试图主动压抑一个想法时，抵抗和阻止都会让这个想法更强烈。对于情绪也是同样的道理。很多人认为，为了让自己显得更成熟、更受人喜欢，会刻意压抑自己的负面情绪，但这会适得其反。当你压抑焦虑、愤怒和嫉妒情绪时，他们只会更加强烈。自由主义者认为，存在的就是合理的，情绪也一样。悦纳情绪就是把情绪看成是人性的一部分，欢迎他，接纳他，经历他。只有这样，不良情绪才能真正减弱，直到消失。说起悦纳情绪的高手，南非前总统曼德拉应该算上一个。他因为领导反种族隔离运动而被关进监狱，并且在狱中度过了27年。任何人面对这样的待遇都会愤愤不平，曼德拉也一样。他从来不隐瞒自己对于种族歧视的感受，甚至在接受奥普拉采访时也说。每当我想起他们的种种恶行，我都会感到愤怒。他并没有在镜头前假装对这些人怀有慈悲，因为他明白，只有真正接受自己的情绪，正视愤怒，才能战胜他。曼德拉先选择接纳自身的愤怒情绪，等心平气和之后，才能选择对他的敌人表现出宽容和仁慈。也正得益于此，他最终带领南非度过了艰难的革命年代。好，这就是跨越障碍获得幸福感的第二个方法。悦纳情绪，坦然接受生命里出现的各种情绪，先与他们共处，才能让他们慢慢消失。接着，我们看看跨越障碍获得幸福感的第三个方法：心存感恩。在心理学家关于感恩的研究中，已经确立了一个事实，那就是当我们为生命中美好的事物而感激时，美好的事物就会增加，我们会得到更多。相反，当我们抱着理所当然的态度，不知道感激的时候，那些美好的东西就会慢慢贬值。所以，最优主义者会感激自己，感激别人，甚至感激失败，因为失败为他们提供了学习和成长的机会。心理学家罗伯特·艾蒙斯做过一个实验，要求参与者每天写下至少五件他们认为值得感激的事情。作者说，他自己从1999年9月19日开始做这个练习，每天晚上他都会问儿子今天有没有什么好玩的事情，他和太太也会经常分享对彼此的感激。经过一段时间的积累，他发现，当感恩成为一种习惯，也就不再需要一个特殊事件来刺激自己的幸福感了。因为每天每时每刻，自由主义者都能够敏锐地察觉到自己身边的美好事物。后来，作者在自己的课堂上布置了类似的练习，结果一个父亲十几年来第一次拥抱了自己的孩子，一位年老的教练重新焕发了生命的活力，一段沉寂多年的友谊再次被唤醒。可见，感恩的力量是巨大的。除了口头表达感恩之外，写信也是传达感恩之心的有效途径。你想，写信的过程首先可以增加写信人的幸福感，信的内容也会让收信人感到自身的价值。最后，一封信可以让收信人反复阅读，不断回味这种体验。这样一来，一次单一的行为就拥有了持久的效果。比如说，一个老师可能会觉得自己日复一日的工作非常普通，而且毫无激情。这是一封来自学生的感恩信，可以让他受到极大的鼓舞，让他意识到自己所做的工作多么与众不同，自己又是多么幸福。好，这就是跨越障碍获得幸福感的第三个方法：心存感恩，感谢我们生命中所拥有的一切，放下那种理所当然的态度，这是我们获得更多成功的前提条件，也是获得幸福感的源泉。好了，关于这本书的内容就解读到这里，我们来回顾一下，我们先了解了完美主义的真面目。一是恐惧失败，容易陷入焦虑漩涡。失败当然会令人沮丧，但比起失败带给我们的伤害，逃避失败对我们长期的成功和整体的幸福感具有更大的破坏性。二是要么全有，要么全无，过于极端。这种思维模式会让人失去生活乐趣，患上饮食失调症，还会影响两性关系。三是只关注结果，忽视过程，容易设定不切实际的目标，无法享受当下的快乐。极端的完美主义者甚至会因此失去宝贵的生命。接着，我们又学习了跨越障碍获得幸福的方法，简单说就是学着做一个最优主义者。具体来说，有三个方法：第一，接受失败，从失败中学习，最终成功；第二，悦纳情绪，坦然接受生命里出现的各种情绪，先与他们共处，才能让他们消失；第三，心存感恩，感谢我们生命中所拥有的一切，放下那种理所当然的态度。这是我们获得更多成功的前提条件，也是获得幸福感的源泉。总的来说，完美主义者的思维是极端的、逃避现实的，而最优主义者更善于变通和接受现实，这样才能越拿不完美和失败，同时迎接成功，并过上更幸福的生活。就像作者在飞页上说的那样，请停止追求完美，现在就开始过一个更幸福的人生吧。好，这期音频就到这里。为你准备的笔记本文字就在音频下方的文稿里。恭喜你，又听完一本书。